0: Est-il possible de s'entraîner au trail en ville et encore plus dans une région plate Et bien c'est ce dont nous avons discuté avec les invités du jour. Allez c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mode de vie sportif et aussi donc de trail. Et vous savez que j'ai commencé mes aventures sportives par le trail avant de me lancer dans le marathon. Ma première course, mon premier dossard était un trail, mais moi j'ai un avantage, je vis en Auvergne et j'ai de la pente, quand je pars de la maison ça monte, quand je reviens à la maison ça monte aussi, bah ben oui parce que je suis au milieu d'une côte, j'ai de la montée. Euh, un petit peu partout autour de la maison, j'ai des chemins, j'ai les volcans autour de moi, donc le problème de l'entraînement en trail n'est pas très compliqué pour moi, j'ai même le départ de mon trail, mon premier trail, qui est à moins de euh, 1 km de la maison et je peux y aller en courant. Mais, 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 comment on fait si on n'habite pas à la campagne Ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous, d'entre vous. Parce que c'est ça le grand paradoxe. Le trail est la discipline qui se développe le plus vite depuis 10 ans. Nous sommes nombreux à vouloir prendre l'air, sortir du bitume, bifurquer sur les chemins. Surtout cette année... Particulière, hein, avec le Covid où souvent les trails ont été des courses qui ont été maintenues quand les courses sur route ont été annulées et logiquement, il y a plus de trails que de courses sur route. Hein. Il y a maintenant plus de 2500 trails, 2500 trails organisés en France chaque année alors qu'en 2018, il y avait à peine 1100 courses qui étaient sur route qui étaient organisées. Et en même temps en même temps le grand paradoxe, c'est qu'il y a 50 millions de personnes, donc les trois quarts de la population française, habitent en ville selon des données de 2016. Alors inévitablement, se pose la question. Comment s'entraîner pour du trail quand on habite en ville Comment se préparer aux côtes et aux descentes Comment préparer son corps au chemin technique Comment préparer son matériel dans les rues euh, Comment faire pour ne pas se faire une cheville à la première au premier caillou qui arrivera sur un chemin un petit peu escarpé Est-ce possible de faire l'UTMB ou la diagonale des fous en habitant en plein Paris, en se préparant en plein Paris Ce sont... Exactement les questions que j'ai posées à mes invités du jour. Antoine Miel, l'athlète, on dira, Eric Alberto, son coach, qui se sont associés, qui sont associés, qui ont écrit un livre, Trail, je m'entraîne en ville, dans lequel ils donnent justement leur tactique, leur plan d'entraînement. Comment ils ont préparé Antoine Miel, qui a fait plusieurs diagonales des fous, qui a fait l'UTMB, qui fait des grands trails, etc. Comment ils préparent l'athlète à courir tout simplement des, des trails en s'entraînant en ville puisqu'ils sont à Paris, hein, voilà, ils sont à Paris. Et donc, ensemble, nous avons discuté, bah, de comment ils avaient eux imaginé les choses. Nous avons discuté de la transition de la route au caillou, des rues plates et pleines de boulangeries au chemin escarpé sur lequel on doit amener son ravitaillement, donc porter son ravitaillement, avoir des stratégies de ravitaillement. Comment on peut préparer son corps? Quels sont les éléments importants en trail? Pourquoi la vitesse n'est pas si importante? Quels sont les moyens Technologiques qui peuvent aussi nous aider quand finalement on n'a pas de pente autour de la maison, quand on n'a pas tant d'escaliers. Bah oui, il y a aussi des outils technologiques qui peuvent nous aider. Euh, quels sont les éléments qu'on doit travailler et qui ne sont pas que de la course à pied, mais dont on va penser notamment au renforcement et à la fameuse proprioception dont on va parler euh, vraiment un petit peu plus en détail parce que c'est un élément qui est très important pour le trail et qu'on a tendance à peut-être à négliger quand on vient de la route, alors que pourtant c'est un élément qui est extrêmement important. Vous allez découvrir tout ça dans un épisode très 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 riche en conseils, et découvrir aussi quelques secrets comme par exemple le ravitaillement préféré d'Antoine, qui est un petit peu surprenant je vous l'avoue et que vous ne trouverez peut-être pas dans tous les livres euh, sur le trail et la course à pied, mais en tout cas qui à lui lui fait du bien. Mais avant de vous laisser écouter cette discussion, je voudrais d'abord vous remercier. D'abord un merci ben, à ceux qui supportent le podcast par Patreon, vous savez que mon projet à moi c'est de changer de vie et de vivre par le biais du sport, de vivre mon sport, d'être un sportif, alors est-ce qu'on peut dire professionnel en tout cas de vivre par le biais du sport et euh, bah, vous me permettez de le faire notamment par Patreon mais vous me permettez aussi de le faire en écoutant les petites publicités hein, que vous entendez au début euh, et au milieu du podcast et à la fin du podcast en donnant à partir d'un euro sur Patreon bah, vous m'aidez à construire cette vie et vous avez en bonus euh, les euh, épisodes de mon journal privé d'entraînement tous les lundis matins je vous fais un journal privé d'entraînement dans lequel je vous donne les coulisses et je vous dis aussi comment je me suis entraîné sur quoi j'ai travaillé et aussi les prochains invités du podcast et puis euh, vous avez aussi les épisodes sans la pub c'est-à-dire que vous avez un flux RSS vraiment privé, rien que pour vous, dans lequel vous avez aussi l'épisode bah, que vous entendez là, mais sans la publicité. Donc pour participer, c'est très simple, vous faites patreon.com slash km42, je vous mets de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Je voudrais aussi vous remercier pour les commentaires, notamment Tonio qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast avec une note 5 étoiles, qui me dit un podcast au top, sympathique, plein de conseils, de bonne humeur et d'expérience, bravo et continue, c'est du 5 étoiles, merci, avec des petits yeux et des étoiles dans les yeux, merci beaucoup. Et puis je voudrais aussi vous remercier pour vos dédications Instagram, vous savez c'est assez simple, hein. vous faites une story par exemple. Vous me dites où oh, vous êtes en train de courir, vous êtes en train d'écouter le podcast, et puis vous me faites une petite story en me taguant Bertrand ou le hashtag KM42Podcast. Et puis moi, je vous repartage ça. On discute, etc. On partage et on construit comme ça la communauté autour du plaisir de courir tous ensemble parce que finalement, c'est un sport individuel mais qu'on fait finalement en équipe, notamment par le biais du club du Hamsters Running Club. Là aussi, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. C'est la communauté que je suis en train de monter sur laquelle vous pouvez nous rejoindre dans la bière on discute de tous les sujets qui nous préoccupent en tant que coureurs, mais aussi des sujets annexes, et ça dans la bonne humeur, la bienveillance surtout pour progresser tous ensemble. Voilà, ça intro est en fait, il est en maintenant de plonger dans cet épisode avec mes invités, non sans vous avoir dit que ma prochaine course est un trail, hein, dans quelques jours je m'engage sur un trail de 28 km avec 850 mètres de dénivelé. Voilà, c'est mon petit cadeau d'anniversaire que je me fais, vous savez que chaque année je fais un cadeau d'anniversaire lié désormais à la course à pied, pour mes 40 ans c'était le 10 km, mon premier 10 km, Hein, qui, était, qui suivait de quelques mois bah, mon fameux premier trail et puis pour bah, mes 42 ans c'était mon marathon, hein, mes 42 km mon fameux marathon hein, qui a lancé ce podcast, et bien pour mes 44 ans ce sera euh, ce trail de 28 km voilà c'est mon petit cadeau, j'allais pas faire un kilomètre forcément par an mais en tout cas euh, c'est une manière pour moi de fêter mon anniversaire dans le sport, dans une manière sportive parce que c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui a aussi euh, vraiment euh, changé le cours de ma Vie ces dernières années et c'est aussi pour moi très symbolique de fêter mon anniversaire, de passer les changements d'année comme ça en faisant euh, finalement ce sport que j'aime tant et que nous aimons tant tous les uns et les autres et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez voir cet épisode va vraiment vraiment vous aider si vous voulez vous aussi partir sur les chemins, euh, partir, découvrir le bonheur de courir sur les sentiers, sur les chemins plus ou moins escarpés, c'est parti, je vous laisse avec ma discussion avec mes invités.
1: Bonjour Antoine, bonjour Eric Bonjour à toi, bonjour Bertrand Salut Bertrand
0: Alors merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Aujourd'hui c'est un épisode Alors je disais avant, j'avais faisais... toujours des invités solitaires Et ça fait deux épisodes presque d'affilée Que j'ai un... un couple alors de euh, vous nous expliquerez quel type de couple vous étiez dans un épisode, c'était des couples de swimrunners des... qui couraient, qui étaient toujours ensemble, etc. Et là, on est plutôt sur la notion athlète euh, sportif, enfin euh, un coach, hein, euh, donc je vais vous laisser vous présenter, euh, nous dire un petit peu qui vous êtes. Euh, et puis, on va tout de suite le dire, en fait, c'est que vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle « Trail, je m'entraîne en ville ». Et on va voir justement bah, pourquoi vous avez écrit ce livre et euh, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner.
2: Alors bah Bonjour tout le monde, donc moi c'est Antoine, j'ai 35 ans, euh, j'ai pratiqué le judo pendant une vingtaine d'années, j'en avais assez d'être enfermé dans un gymnase, donc je me suis, je suis tourné vers une activité euh, d'extérieur, et c'est vrai que la course à pied est venue naturellement, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à pratiquer, euh, sans contrainte. Donc j'ai commencé à courir, ça fait une dizaine d'années, mon premier marathon, et puis après, j'ai été explorer euh, le triathlon, j'ai fait euh, plusieurs Ironman. Après, je suis tourné euh, sur le trail et au fur et à mesure, bah, j'ai allongé euh, les distances. Et à chaque fois, c'était vraiment que sous forme euh, de défi. Donc, je m'entraînais euh, tout seul, donc forcément pas très bien. Et euh, en parallèle, euh, donc je travaillais euh, et je travaille toujours chez Private Coach, donc avec euh, Eric, et euh, Eric bah, au fur et à mesure s'est un petit peu penché sur euh, mon sujet euh, concernant la, la préparation donc à savoir Eric c'était mon prof à la fac donc c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a recruté et après on est devenu bah, amis euh, et puis maintenant bah, entraîneur, euh, entraîné voilà donc au fur et à mesure il s'est tourné vers moi pour me préparer, au début j'étais un petit peu réfractaire parce que je cherchais vraiment une pratique euh, en liberté euh, totale parce que j'en avais assez des structures des structures, les clubs et au fur et à mesure, et bah, il, il s'est penché sur mon sujet, il m'a préparé. Et puis, on a allongé les distances ensemble jusqu'à faire plusieurs ultra-trails dans l'année. D'accord.
1: Voilà. Et donc, Eric Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Bah, moi, je m'appelle Eric Alberto. J'ai 43 ans. Euh, J'ai pratiqué euh, pendant une quinzaine d'années le, le rugby. Euh, puis je, je me suis orienté vers euh, euh, le côté éducateur et entraîneur de, de rugby euh, que j'ai euh, pratiqué pendant huit euh, ans, euh, ce métier-là et puis euh, je suis tombé dans les salles de remise en forme. Euh, puis euh, dans l'enseignement à l'université, c'est comme ça que j'ai connu euh, j'ai connu Antoine. C'était l'un de mes élèves. Et puis euh, et puis voilà. Ensuite, on a été donc amené à, à bosser ensemble. Euh, moi, la prépa physique m'a toujours euh, toujours intéressé. Et euh, ce qui était intéressant, voilà, avec Antoine, c'est qu'il a voulu euh, se lancer là-dedans et en même temps euh, en même temps il cherchait un cadre euh, un cadre pour euh, pour le coacher, pour l'entraîner, parce qu'on sait très bien que euh, S'entraîner seul, ça a quand même ses limites. Et même les meilleurs euh, au monde, les meilleurs mondiaux, euh, par exemple au tennis, on prend Federer. Euh, on, on hein. euh, même si on n'a pas grand-chose à lui apprendre aujourd'hui, il a quand même besoin d'un entraîneur pour euh, justement cadrer euh, aussi bien le sous-entraînement que le sur entraînement dans les deux sens. Et euh, c'est en ça qu'on a euh, qu'on on s'est mis à travailler ensemble depuis une dizaine d'années et qu'on a développé notre méthode... Euh, euh, sans savoir qu'on allait écrire évidemment ce bouquin. C'est juste, ce bouquin est venu à la suite d'un constat où on a fait un bilan sur 10 ans euh, et, et on s'est dit, il ben, n'y a, y a, y a eu aucune blessure en 10 ans. Il euh, n'y a eu que des... aucun abandon. Euh, une prépa qui, qui n'a fait que le faire progresser. Euh, et, et donc on s'est dit, ben, il faut qu'on parle de notre façon de travailler parce qu'aujourd'hui, beaucoup de trailers habitent en ville. On va dire. Quasiment 80% des trailers habitent en ville. Et donc, beaucoup de gens s'entraînent, euh, voilà, pour faire des petits trails, c'est-à-dire reprennent des schémas de course à pied classique, semi ou marathon, essayent de l'appliquer au trail, mais le trail a beaucoup de spécificités dont on parle dans le bouquin. Et euh, donc, voilà, on se dit qu'on allait faire ce petit, euh, ce petit bouquin, euh, voilà, sans aucune prétention, mais euh, pour partager.
0: Oui et qui remplit c'est vrai un vrai, euh, un vrai manque j'ai envie de dire parce que le nombre de personnes que je côtoie qui s'entraînent euh, en disant bah, je sais pas trop comment on s'entraîne au trail d'ailleurs parce qu'on habite en ville, il y a une grande partie quand même des français qui habitent en ville hein, et puis si on, on extrapole tous les auditeurs, on en a qui habitent dans des grandes villes, dans des petites villes etc mais toujours souvent avec une majorité quand même où on s'entraîne sur du bitume et euh, passer du bitume au, euh, au terrain euh, vallonné, caillouteux etc c'est pas si simple que ça euh, alors d'ailleurs c'est une question que, que j'avais eue hein, sur le, une des premières questions qui a été posée quand j'ai demandé euh, Quelqu'un m'a dit mais comment est-ce qu'on fait finalement pour passer hein, d'un entraînement ville à, à du trail Parce que ça semble être deux environnements qui sont totalement différents
2: euh, Nous en fait pour pallier justement le, le fait euh, d'être dans un environnement urbain et très bétonné on l'a compensé beaucoup par du renforcement musculaire. Bon, c'est vrai que pour nous, c'est facile parce qu'on est dans une salle toute la journée. Mais c'est vrai que nous, on a compensé ça en faisant beaucoup de renforcement musculaire et aussi beaucoup de travail de proprioception, de gainage. Donc tout ce qui est travail d'équilibre et, euh, et de sangle abdominale. Donc c'est vrai que la préparation euh, englobe beaucoup, beaucoup de renforcement euh, musculaire pour justement déjà à titre préventif rapport euh, aux blessures, et aussi bah, pour justement mieux euh, transposer après nos qualités euh, en montagne.
0: Alors, dans le synopsis du livre, vous dites quand même que bon, il y a 60 exercices sur les entraînements appropriés à l'univers, etc. Euh, et vous dites vous franchirez étape par étape les kilomètres qui vous séparent des plus hautes montagnes et des courses les plus ardues. Alors, qu'est-ce qu'on peut viser comme course euh, si je m'entraîne dans le centre de, je sais pas, de Paris, allez, on va dire
1: euh, bah, euh... Toutes les courses, pour moi, sont, sont, sont jouables. Toutes les courses sont atteignables. Euh, ce qui compte vraiment, pour moi, en tant que préparateur, et je l'ai vu sur Antoine, qui, euh, qui, euh, qui, a de, qui à la base, n'avait pas de, de, de forcément de qualité pour aller sur l'ultra-trail, puisqu'il était judoka, euh, bah en fait, il faut vraiment y aller étape par étape. Et euh, beaucoup de gens, aujourd'hui, euh, veulent faire du trail parce que, euh, ça a l'air sympa, la tendance est là, euh, on s'éloigne des villes, on a besoin de verre, etc. Mais euh, très souvent, comme pour, pour beaucoup de choses, euh, ils grillent des étapes. Et à vouloir aller trop vite sur ce type d'activité, on peut très très facilement se griller. Ça peut être euh, voilà, des problèmes aux genoux, des problèmes au dos, des pubalgies, etc. Donc tout est, tout est atteignable, tout objectif est réalisable. Mais euh, ce qui va euh, faire la différence, c'est... Euh, le temps qu'on va mettre pour y arriver. Donc, même en habitant à Paris, on peut, on peut, on peut y arriver. Et puis, voilà, on l'a expliqué dans le livre, euh, c'est, euh, c'est différentes méthodes euh, qu'on peut appliquer en ville, comme des escaliers. Dans toute ville, il y a très souvent des petites côtes voilà, qu'on va répéter. On n'a pas des côtes infinies ou des côtes de 20 km comme en montagne. Donc, euh, voilà, on a créé une petite méthode et, euh, et ça, c'est intéressant puisqu'on l'a testé et
2: ça marche. C'est ça qui est le plus important. Là.
0: D'accord, donc ça marche, on va dire, vous avez fait euh, quoi L'UTMB, ça marche euh,
2: Moi j'ai fait plusieurs fois la diagonale des fous, euh, j'ai fait plusieurs fois euh, l'UTMB. La diagonale des fous, j'ai réussi à gagner euh, 15 heures en 4 ans. Donc, mm -hmm. Ma première diagonale des fous en 2013 euh, où je me suis entraîné tout seul, j'ai mis 49 heures. Et en 2017, avec, euh, en étant entre les mains de Rico, j'ai fait moins de 35 heures. Donc, c'est vrai qu'on a vu que bah, le fait d'être vraiment cadré, préparé, bah, ça, ça marchait. Donc, plusieurs fois l'UTMB, le Mont Fuji, le Mont -Fuji euh, Madère, les Canaries, Oman, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de, de trails. Voilà, donc des, des techniques, des moins techniques. Donc voilà, en habitant toujours en ville parce que j'ai toujours habité à Paris ou en banlieue parisienne.
0: D'accord. Pour la petite
2: anecdote, euh,
1: excuse-moi Bertrand, je te coupe, mais pour la petite anecdote, ce qui nous a vraiment euh, déclenché le. le l'envie de réaliser ce, ce, cet ouvrage. C'est euh, donc Antoine qui, en 2017, fait euh, 15 heures de mieux que son précédent, euh, sa précédente course euh, à La Réunion, sur la Diago. Et, euh, et en rentrant, il me dit, écoute, quand j'ai adressé que j'avais fait 35 heures, qui est quand même un temps euh, assez, euh, assez intéressant, euh, les gens s'intéressaient pour savoir de quel de quel massif il venait euh, en métropole et quand il a dit qu'il était parisien, qu'il s'entraînait à Montmartre et sur des tapis de course, ils n'y croyaient pas. Donc euh, voilà, voilà, on s'est dit, je pense que t'es pas le seul, on n'est pas les seuls et beaucoup de gens doivent se poser des questions. Alors on est parti sur le bouquin sur une première partie qui qui part des petits trails de 10-15 km à 80. Et euh, En projet, nous sommes euh, en train de, de travailler sur le deuxième qui partira de 80 à 180.
0: D'accord. Euh, C'est une question d'ailleurs qu euh, que j'ai eu. C'est euh, quelqu'un qui demande et lui il habite euh, on va dire région de Bordeaux hein, où là euh, vraiment il n'y a, a, a pas énormément de pente hein, quand même. Euh, il dit est-ce qu'on peut s'entraîner sur un stepper ou sur un, les marches je pense dans les salles de sport là je sais pas comment vous appelez ça les escaliers qui euh, on ouais. monte sans fin là. Euh, est-ce que ça permet de s'entraîner pour du trail?
1: Alors, pour moi, oui. Alors Sur les steppers, c'est différent euh, parce que c'est un, un, un mouvement qu euh, qui, qui, qui est particulier, mais ça peut euh, rentrer dans le cadre d'un d'un entraînement et ne pas faire que ça. Euh, et le climber, pareil. Le climber, c'est hyper intéressant, mais même chose, on ne prépare pas une course en faisant que ça. Et euh, comme pour moi, la course à pied, évidemment, ça reste l'essentiel d'une épreuve. Mais il ne faut pas faire que ça. En gros, aujourd'hui, il y a deux axes qui, qui partent en course à pied. Et pour la préparation au trail, il y a ceux qui font beaucoup de bornage, Donc, qui font euh, que de la borne, plutôt plat, avec euh, du vallonné, des quelques côtes, etc. Mais qui, qui avalent beaucoup, beaucoup de kilomètres. Donc, ce qu'on appelle le volume. Et puis, euh, il y a une autre méthode qui, euh, qui, qui est basée sur euh, la qualité des entraînements. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas qualitatif, hein mais sur la variété des, des entraînements, sur la proprioception, sur plein de petites choses qui vont faire que sans faire de la borne, on peut malgré tout euh, évoluer positivement et sans se blesser surtout.
0: Alors, on va quand même placer le, le curseur de sans faire de la borne, ça veut dire quoi Parce que euh, finalement, sur une préparation, on va dire euh, euh, bon UTMB ou euh, Diagonale des Fous, ça serait quoi euh, finalement euh, le kilométrage
1: il ah, bah, y a des fuites un petit peu, je trouve, en avant, euh, euh, des gens qui avalent 200, 250 km par semaine. Euh, donc, voilà, pour moi, ça a ses limites. Euh, ces limites-là, on les a atteintes dans les entraînements cadrés dans les années 70, sans faire euh, l'historique de la prépa, mais avec un, un homme qui s'appelait Zatopek qui est un coureur de 400, très connu, tchèque, et euh, qui, lui, euh, un jour a réalisé 120 fois 400 mètres dans une de ses sessions d'entraînement. Ça lui a pris toute la journée. Et là, on a atteint le paroxysme un, un petit peu de l'entraînement où on s'est dit, voilà, pour aller battre des records, pour en faire plus, bah, il faut en faire plus. Et sans arrêt, on augmente on augmente le volume. Et ça, c'est limite. On peut pas. Donc, euh, on est revenu sur euh, des méthodes alternées, des croisements de filières, des choses un peu plus techniques qu'on explique assez simplement dans le livre, mais qui permettent sans faire du volume, donc... Euh, c'est 150, 200, 200 bandes par semaine, pouvoir atteindre des, 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 euh, des, des strates assez intéressantes, euh, d'être finisher et surtout, comme on le dit souvent avec Antoine, sans se blesser. Parce que ça, c'est le, le, gros, le gros point noir euh, du trade, enfin, en tout cas, du trade de, de, du sport à ce niveau-là.
0: Alors, quand je vous écoute parler, quand je pense comme ça à la préparation, je me dis il y a des choses qui me semblent, on va dire, logiques, qu'on peut se travailler en ville, et puis il y a des choses qui me semblent plus difficiles à transposer. Alors, j'ai envie de dire, euh, bon, travaille de la vitesse, euh, si on fait du, cours, du trail court, on a besoin quand même de vitesse, ça me semble facile à travailler en ville, ça.
2: Oui. <rire> nous, bah, nous c'est vrai, pour tout ce qui est... Euh, nous, en fait, on utilise donc, euh, les, les pistes d'athlétisme. Mmh. pistes, euh, bon après le, 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 les quais, ces choses là mais aussi le, les tapis parce que quand on est dans une salle c'est vrai que le tapis c'est le premier outil euh, qu'on a à, à côté de nous donc c'est vrai que la vitesse bon quand on habite en ville on n'est pas fort on n'est pas désavantagé qu'on a, a quand même les outils ou les lieux pour la travailler après c'est euh, sur le travail en côte où là il bah, va falloir être un petit peu plus euh, euh, ingénieux voire même parfois euh, inventif donc c'est vrai que pour les gens qui habitent en ville, nous on utilise beaucoup les escaliers. Mmh. Bon bah Montmartre, c'est vrai qu'il n'y a pas Montmartre partout, mais dans toutes les villes, il peut y avoir des spots avec des escaliers. On utilise aussi des côtes courtes, qu'on va répéter ou pas. Et après, pour revenir en, aussi à la question du, du stepper, bah en salle, il y a les tapis, et les tapis maintenant, ils ont toutes de l'inclinaison. Mmh. Donc c'est vrai que ça peut être un moyen aussi de travailler des côtes plus ou moins longues, et avec des pourcentages un petit peu plus euh, gros, que ce qu'on a euh, en ville. Donc nous, c'est un peu sur cet axe-là qu'on travaille, les côtes euh, que la ville nous donne, les escaliers et le tapis euh, en pente.
0: Oui, alors ça me fait penser, j'avais lu cet été le livre de Grégoire Chevignard euh, « De mon canapé à la course à plusieurs du monde », où lui, il a fait le marathon des sables, euh, très peu de temps, où il expliquait qu'il s'était inscrit aux courses verticales, là, dans les tours de la défense ou les choses comme ouais. ça. C'est le genre d'exercice que euh, vous donneriez à faire, ça
2: euh, alors moi j'ai jamais participé à ces courses là mais dans le cadre de la préparation on, ouais j'ai beaucoup de euh, Rico me challenge pas mal sur les sur les escaliers à Montmartre parce qu'on nous notre salle est vraiment à côté donc euh, tu vois l'objectif c'est de faire 15montées le plus rapidement possible 20 montées le plus rapidement possible ou maintenant on, on s'amuse à le travailler avec euh, en se lestant. Tu vois, avec un petit gilet lesté, ou des bouteilles d'eau dans un sac à dos. Euh, en fait, l'idée, c'est un peu de retrouver les contraintes qu'on peut avoir en, en montagne et de les transposer en ville. Mais c'est vrai que tout ça, ça a pris du temps parce qu'on a mis longtemps aussi à, à découvrir euh, plein de choses. Mais c'est vrai qu'on on on, rentre souvent quelques petites challenges dans les entraînements ou dans la prépa pour un petit peu garder un peu ce, cette stimulation euh, de la compète.
0: Euh, donc là on a parlé, bon vitesse d'accord, l'endurance, bon c'est facile à travailler l'endurance, on peut en travailler partout, euh, finalement c'est quoi C'est de, euh, de courir longtemps
2: Alors pas, pas que, c euh, oui l'endurance c'est être capable de courir longtemps mais pour ça on peut utiliser encore une fois plusieurs, euh, plusieurs chemins, donc c'est vrai qu'il y a les fameuses sorties longues mais euh, nous aussi, on, 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 met, euh, on fait aussi beaucoup de vélo, parce que le vélo, bah, l'avantage, c'est qu'on peut, euh, peut avoir un gros volume d'entraînement et ça crée peu ou pas d'impact, comme c'est un sport porté, et tu peux rapidement arriver à des sorties de 3, 4, 5 heures, alors qu'en course à pied, bah, si tu veux des sorties de 3, 4, 5 heures, bah, le temps de récupération est plus long, et le lendemain, c'est pas dit que tu puisses euh, refaire une sortie. Le vélo, tu peux aussi le faire en peloton ou sinon, comme disait Rico tout à l'heure, on a mis en place beaucoup de, de séances mixtes où on fait vélo et, euh, et course à pied. Tu vois, tu fais par exemple une heure, une heure ou deux de vélo et derrière, une heure de course à pied. Comme ça, tu as, tu as au final trois heures de volume, mais avec une activité qui est moins traumatisante que si tu faisais que trois heures de, trois heures de course à pied. Et la dernière chose aussi qu'on a, qu a beaucoup travaillé, c'est le, le, le rando trail. Il y a des massifs forestiers tout autour de, de Paris. Et là, tu vois, on fait des grandes balades, 4, 5, 6, 7 heures. Mais souvent, on rando-trail. On marche dans les côtes, on trottine un peu dans la descente. Vraiment, là, là, une grande rando. Et pareil, ça te permet d'accumuler du volume euh, avec peu d'impact et peu de traumatisme.
0: Oui, j'ai l'impression que tous les coureurs, cet été, j'ai dû partir à Fontainebleau, faire les 25 hôtes et quand' voilà. m'a
2: dit... C'est exactement ça, voilà. C'est l'un de nos spots.
0: C'est l'un des spots. Moi, je ne le connais pas, mais c'est vrai que j'ai vu un nombre de personnes dire « on va faire ça et tout, notre défi du week-end, c'est d'aller faire ça, etc. » Donc, c'était assez, euh, assez drôle de voir ça. Je me suis dit oh, « il y a un monde fou sur ces parcours.
2: » Ça a été, c'était le cas. C'est le, le, le périph' des coureurs. Euh... Du coureur. <rire> euh... Mais... Je, juste pour ajouter, c'est vrai qu'en écrivant ce, ce bouquin, on
1: a rencontré euh, également un journaliste qui s'appelle Jean-Philippe Le Fief, et euh, qui a écrit euh, et traduit euh, plusieurs livres, Born to Run euh, notamment. Eh mmh. euh, bien, euh, lui, en, en échangeant avec lui, c'est vrai que chaque coureur de trail un peu comme ça, qui a fait du TMB, euh, des grandes courses, a un peu sa technique dans son coin, euh, un peu esselée. Donc lui, il s'entraînait par exemple dans le 15e arrondissement, dans une tour où il habite. Et une tour qui fait, euh, je crois, quasiment 30 étages. Et donc, euh, bah voilà, euh, trois fois par semaine, il partait du sous-sol et euh, il montait les escaliers. Donc, euh, quand il y a eu des attentats, il a demandé une autorisation de, de, de pouvoir être dans, dans, dans les escaliers parce que euh, les gens commençaient à demander euh, ce qu'ils faisaient. Mais euh, voilà, nous c'était Escalier à Montmartre, d'autres c'est euh, le bois de Vincennes, d'autres c'est… Euh... Donc voilà, chacun avait un peu ses petits spots, donc nous on ne dit pas que notre méthode est la meilleure, et justement ce qui était euh, difficile à faire dans, dans ce bouquin, c'était de parler à tout le monde, euh, mmh. quel que soit son lieu, qu'il habite à Lyon, qui est un peu plus vallonné que Bordeaux… Euh, euh, habitant aussi pas forcément en ville ça peut être des petits villages en campagne hein. quand on dit ville on ne pouvait pas tout mettre mais euh, voilà, s'adresser à tout le monde et que chacun puisse trouver euh, le moyen de s'entraîner de s'entraîner euh, euh, dans, dans le coin où il habitait c'est pour ça qu'on a mis des séances mixtes euh, du vélo pour s'appuyer, pied pour faire de la pré-fatigue euh, voilà. et pas une seule méthode voilà. ce qu'on ce que, ce qu voulait vraiment c'était que chacun devienne son propre préparateur physique euh, en gardant un maximum de bon sens et trop élevé sur, euh, sur les volumes ou en disant bah tiens je vais calquer ce que fait euh, Kylian, je vais calquer ce que fait François Den parce que euh, s'il y arrive bah, je vais faire pareil mais on peut pas se comparer à ça donc euh, voilà
0: Oui bon après ils ont chacun leur parcours et leur, euh, leur capacité et que... etc et on a, on a chacun notre parcours, alors nous on est des... un club de hamsters, hein, chez nous on est des, des gens, ah. on, on courait pas donc euh... On découvre ce que c'est que, que courir. Il euh, y a quand même un mot que vous avez dit euh, assez régulièrement depuis le début, c'est le mot proprioception, et ouais. euh, sur lequel en fait il y a quand même, euh, beaucoup, pour beaucoup de gens, ça ne parle pas du tout, la proprioception, de savoir comment on travaille ça et à quoi ça sert.
1: Alors, euh, depuis tout à l'heure, tu dis euh, très justement, est-ce qu'en ville on est désavantagé pour travailler euh, l'endurance ou les côtes, etc., et donc on, on t'a expliqué qu'il était possible, grâce à tout ce qu'on avait euh, mis en place, de, de le faire. Le seul truc, vraiment, le seul point qu'on a, euh, qu on a euh, euh, comme point faible par rapport aux montagnards, entre guillemets, euh, c'est la technicité du terrain, voilà, et mmh. les descentes. Donc, c'est deux points qui, sont, qui ont été vraiment euh, compliqués à mettre en place, et, euh, et souvent, bah, quand tu cours derrière un montagnard, tu le vois tout de suite, il a le pied, ce qu'on appelle le pied montagnard, c'est-à-dire le pied qui se pose sur des cailloux de manière assez stable, fixe, alors qu'un citadin, bah, son pied va, va, va bouger davantage, ça va être plus mobile. Et donc, la proprioception, c'est la qualité de tes appuis, ça va être euh, euh, la solidité de, 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 de tes articulations de manière générale, et puis là, sur le trait, c'est vraiment l'articulation de la cheville. Donc, c'est comment faire en sorte euh, que ta cheville soit forte et que tu aies euh, une bonne préhension au sol lorsque le terrain est accidenté, lorsque tu cours de nuit, que tu as juste une frontale pour t'éclairer, tu as des pièges partout, des feuilles, des cailloux, des trous, des branches. Euh, voilà. Donc, pour éviter justement de se tordre la cheville et, et la blessure, ben, on fait ce qu'on appelle du travail de proprioception, c'est-à-dire un renforcement, entre guillemets, un gainage des chevilles. Donc, c'est tout tous les petits muscles qui sont autour de la cheville, qu'on appelle des péri-articulaires, péri bah, renforcer tous ces muscles-là. Plus ils seront forts, et moins tu risques la blessure. Et sur un trail, sur des terrains accidentés, boueux, glissants, euh, neige, etc., eh bien, euh, ouais, et tu risques euh, rapidement une blessure. Oui,
0: ouais, parce qu'il faut le dire quand même, on a, on a quelques auditeurs hein, dans, ou dans le club qui ont marqué qu'ils avaient fait des entorses sur des trails, des choses comme ça, parce qu'à un moment donné, ça, ça bouge. Hein, et des, euh... Des, des cailloux, des trucs comme ça qui traînent c'est bizarre, il y a des cailloux sur les chemins euh, on parlait de la technicité des chemins quand même parce que c'est là où limite euh, moi je vais courir sur mes chemins en Auvergne où j'ai de la caillasse euh, plus ou moins de caillasse sur où je vais cet été je vais partir en vacances à Grouissant à côté de Narbonne où là il n'y a que de la caillasse et là ça glisse dans tous les sens euh, je ne reproduis pas ça
1: alors en fait tu ne reproduis pas évidemment parce que c'est pas possible par contre tu peux reproduire euh, les, les tensions qui sont euh, qui sont soumises auxquelles sont soumises tes tes chevilles. Donc pour ça il existe des, des plateaux de préception qu'on voit euh, chez les kinés par exemple. Donc c'est ces plateaux en bois un peu circulaires avec mmh. une petite bout en dessous. Il euh, y a d'autres outils comme le bosu euh, qu'on voit un peu dans les ça c'est ce coussin une demi sphère euh, bleue sur une sphère enfin euh, sur une planche un, un peu plate donc euh, ça, c'est un outil de, de proprioception. Tu as les Swiss balls, là, sur lesquels on, euh, on est assis en hein, ce moment. Je ne sais tu les vois. Voilà, ah, moi aussi. Euh,
0: c'est aussi mon, mon fauteuil, je le dis hein, Ça fait des ah, années bon. que je suis assis sur un Swiss ball. Vous ne le voyez pas, mais moi, je, suis, je rebondis dessus. <rire>
1: <rire> et ben, grâce à, à ces outils, euh, par exemple, sur Swiss ball, tu peux te placer debout en te tenant à un espalier, une machine ou quoi que ce soit. Et justement, euh, petit à petit, tu te lâches pour travailler donc, tes chevilles, tu, tu vas travailler ton équilibre. Et en fait, les muscles qui sont autour des chevilles, eux, vont travailler fortement sur ce type d'exercice. Évidemment, tu ne peux pas reproduire le sol. Par contre, le pied, lorsque tu courras sur ce type de, de, de terrain, bah, sera plus fort, plus solide. Et même si ce n'est pas le terrain sur lequel tu cours tous les jours, euh, tu, tu, tes muscles seront forts et ta cheville sera, sera forte par contre on conseille aussi dans le livre de ne pas courir uniquement que sur des tapis ou que sur de la piste d'athlée euh, mais de temps en temps faire des petites sorties dans des parcs euh, mmh. en terrain boueux bah, justement quand il pleut bah, favoriser une sortie en, en parc, en forêt en jardin pour travailler justement ses, ses, ses chevilles voilà
0: euh, J'ai eu, eu des questions, donc le passage de comment on fait pour passer de la route au trail, moi il y a une question qui est de pure, euh, on va dire technique, mais euh, les chaussures sont pas les mêmes, comment on fait pour, euh, euh, parce qu'on peut pas s'habituer à courir en chaussures trail dans, dans, dans des rues, euh, pavées ou je sais pas comment, euh, ou ni dans les escaliers si vous l'avez fait
2: Ouais ouais, si, si on, on, on l'a fait. Après moi j'ai mis quelques, quelques années à trouver euh, chaussures à mon pied. Mais non, non, euh, maintenant c'est vrai que, euh, que j'arrive à courir avec des chaussures de trail en ville. Après c'est vrai que moi j'aime bien les chaussures de travail assez légères, qui sont quand même proches des baskets de running. C'est vrai que je, pour, je cours pas avec les Oka qui ont un très gros drop, euh, euh, tu vois, euh, sur Paris. Mais, euh, mais si, si... Euh... Si, si je cours avec les chaussures de trail dans les marches, ça me... moi, ça, moi ça me dérange pas, mais par contre j'ai mis quand même quelques temps à vraiment trouver la chaussure euh, qui m'allait.
0: Oui, parce que après il y a des chaussures quand même qui sont très raides hein, pour les trails hein, ouais, avec des grosses semelles, etc. Moi je cours en ultra et je suis content parce qu'elles sont souples, elles sont assez souples les miennes donc je suis bien dans mes ultra. Mais c'est vrai qu'il y a des chaussures dans lesquelles j'ai mis les pieds des fois, je me disais je me voyais pas courir un kilomètre sur, sur de la, la route avec. Hein. Mm -hmm
2: mais Donc... ouais et, mais c'est vrai que toi moi par exemple, avant avant j'étais chez chez Brooks toi les mm -hmm. les Cascadia euh, très lourdes très compliquées avec de courir euh, sur route maintenant je suis passé chez chez Salomon avec les 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 SLabs conçus par euh, François Den entre autres et c'est vrai qu'elles sont quand même très très proches euh, d'une chaussure de, de course à pied euh, très fine, plutôt souple quand même pour des, pour des salomons. Donc ça, ça, ça me va très bien. Mais j'ai mis quand même plusieurs, plusieurs années à trouver la chaussure où j'étais vraiment bien, à la fois en trail, sur route, où j'avais n'avais pas de cloque, de, de pieds qui frotte. Euh, voilà. Mmh. Et c'est vrai que c'est vraiment très important d'être bien chaussé. C'est comme les pneus pour une voiture. Quoi. On déconseille quand même de courir
1: avec des chaussures de trail sur tapis. Oui, par exemple. Voilà. Alors pourquoi bah parce que les crampons, euh, alors ça dépend des tapis, Nous, on a des tapis ici euh, dans la salle qui sont assez modernes, donc ce sont des lattes en, en carbone euh, et titane, donc euh, carbone plutôt, euh, Voilà, mais si c'est des bandes qui défilent, les bandes sont assez fines, elles sont assez glissantes, et donc si on court avec des crampons, on okay. prend quand même du, on prend des risques de, de, de glisser, donc on conseille sur les tapis de prendre une bonne paire de running, euh, sur laquelle on n'a aucun doute sur euh, l'efficacité et et les euh, chaussons qu'on a au pied mais, euh, mais après pour l'extérieur euh, c'est bien de courir de temps en temps avec ces chaussures de course
2: mmh. et
1: pas les mettre uniquement pour la course
0: euh, a, Alors il y a beaucoup de questions euh, sur les montées mais avant d'aller sur les montées parce que c'est un petit peu lié quand même il y a la question du temps euh, la vitesse à laquelle on court parce que ça c'est le grand débat quelle vitesse on doit courir et puis les débutants euh, beaucoup de débutants ne savent pas à quelle vitesse courir euh, et entre du trail, de l'ultra C'est encore des vitesses qui sont totalement différentes Comment finalement Quand on passe, surtout quand on a fait de la route Et là je pense, parce que j'en ai certains Vous voyez qu'on fait du marathon euh, Un petit peu comme c'est ton cas etc aussi Comment finalement on, on arrive à trouver Sa vitesse, comment on règle ça Et comment dans l'entraînement que vous, vous voyez les choses, comment vous allez travailler ça
2: Alors euh, bon, Moi à savoir je cours que à la sensation D'accord, J'ai jamais couru euh, ni avec de -mètre, ni mètre ni avec de montre, tu vois même quand je fais du, du marathon. À mon plus grand âme. Hein.
0: Ah.
2: <rire> <rire> donc moi, voilà, c'était vraiment pour le souci de la liberté de me débarrasser vraiment de, de la montre, donc c'est pour ça que le, la, les courses nature et le travail, ça m'a très bien. Et c'est pour ça que du coup, dans notre livre, dans, dans, les, dans les programmes, on a, on, on a quantifié les séances avec trois paramètres. Donc, la fréquence cardiaque, pour les gens qui aiment travailler avec la fréquence cardiaque, la VMA, vraiment pour les gens qui adorent travailler avec la vitesse, donc souvent les anciens, les anciens coureurs de béton, et les gens comme moi, adeptes de courir vraiment à la sensation. Donc on a, toutes les séances ont ces trois paramétrages-là, ces trois possibilités sachant qu'on euh, ne peut pas, euh, ne peut pas euh, penser vitesse par kilomètre quand on fait du trail, c'est impossible. Et c'est vrai qu'on voit souvent les coureurs issus euh, du béton, le nez un peu focalisé mmh. sur la montre, en train de garder tu sais, leur temps au kilo, mmh. alors que ce n'est pas possible. Il y, y a le dénivelé qui joue, il y a le terrain, la nuit, le jour, le temps, il y, y a trop de paramètres qui, qui font que. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus on se connaît, plus on est capable d'estimer à peu près son temps sur certaines portions, sur certaines montées, sur certaines descentes, mais c'est vrai qu'il faut à un moment donné accepter euh, qu'on ne peut pas euh, être vraiment sur le temps au kilo et accepter d'être euh, parfois à la sensation euh, sur des montées, sur des descentes, parce que bah, le terrain est toujours euh, changeant et, et différent. Mais, par contre, à l'entraînement, tu peux quand même toujours continuer de travailler avec la VMA. Toi, tu as la VMA sur le plat classique, il y a aussi la VMA ascensionnelle, qui est donc une, une, une donnée que, sur laquelle tu peux travailler ta vitesse, mais vraiment que en côte. Donc, pour vraiment un peu les, les fans à des chiffres et des vitesses au kilo, on peut. Donc, on peut aussi travailler, euh, faire une préparation de travail avec sa VMA. Mais on peut aussi la faire avec sa fréquence cardiaque ou, comme moi, euh, à la sensation. Moi, tu vois, ça fait dix ans que je travaille à la sensation, même si tu vois, Rico, il se bat à chaque prépa pour ce soit un petit peu plus euh, structuré d'un point de vue euh, paramètre. Et c'est pour ça qu'on a justement voulu,
1: euh, je ne sais pas si c'est trop long, euh, Bertrand. Non, non, non,
0: non, on a le temps. Euh,
1: c'est pour ça qu'on a voulu, encore une fois, euh, lorsqu'on a écrit ce bouquin, vraiment euh, s'adresser à un maximum de personnes parce que euh, depuis des années, on voit qu'il y a des adeptes de VMA, de, de FC et de, 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 de sensation. Euh, et, et donc on a voulu s'adresser à un maximum de personnes euh, mais je crois qu'il faut séparer vraiment deux choses c'est euh, la vitesse sur les entraînements donc on va choisir l'un des paramètres sur les entraînements sur lesquels on a besoin si on court sur un tapis ce qui est intéressant avec un tapis c'est que si on doit faire 10 bornes à 12,5 et eh bien on place la vitesse à 12,5 mmh. et on sait qu'on a fait les 10 bornes pile à 12,5 donc ça c'est bien euh, et puis ensuite il y a euh, la notion en course c'est vrai quand tu regardes un résultat de course sur un sur un ultra et que tu vois une vitesse moyenne de 4,5. Euh, moi, je connais des néophytes qui m'ont dit euh, "Putain, mais il va pas vite." Euh, non, il va à 4,5 en moyenne, mais il peut descendre à 17 ou 20 et il peut faire des ascensions mmh. à 3. Donc euh, voilà. Donc la moyenne en course, on peut vraiment pas, euh, on peut vraiment pas la quantifier et travailler dessus. Par contre, à l'entraînement, lorsqu'on va travailler l'endurance, eh ben, il faut paramétrer l'endurance. Lorsqu'on va travailler la vitesse, eh bien il faut paramétrer la vitesse. Et euh, lorsqu'on va faire euh, des exercices de renfort, etc., eh bien, on va paramétrer également tous ces exercices avec des séries, des reps, de la récup, etc. Donc, l'entraînement, on paramètre. La course, il y a tellement de facteurs changeants qu'une fois, euh, tu fais une TDS ou 40 degrés et une fois, tu vas faire une TDS, il va faire euh, 10. Donc, euh, c'est totalement différent.
0: Mais en fait, alors, la question, elle est beaucoup posée parce que ce qui fait peur dans le trail, c'est les fameuses barrières horaires qu'on a sur certaines courses et, euh, et on se dit mais comment je fais pour y échapper, etc. C'était alors l'épisode qu'on a fait avec euh, Stéphane sur la, mont la la M extrême de, mon, de Montreux. Ce qu'il expliquait quand même, c'est que lui, il était à toujours regarder la barrière horaire, s'il allait la passer, pas la passer. Alors, quand on est un coureur qui va vite, hein, qui finit toutes les courses comme ça, peut-être qu'on la regarde moins, la, la barrière horaire. Mais l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui, qui a été frustré parce qu'il était arrêté au 40e kilomètre d'un trail de 56. Donc, ce qui veut dire que pour des coureurs lents, hein, comme on est nous... La barrière horaire, euh, c'est quelque chose qui est un facteur qui est important. Et euh, c'est vrai qu'on se dit, mais à quelle vitesse je dois courir Quelle do vitesse je dois m'entraîner pour passer cette fameuse barrière horaire et avoir le droit de finir ma course
1: ouais. Alors moi, je trouve ça excitant, euh, cette barrière horaire, parce que si on est dans le haut du peloton, on est excité par l'avant, euh, par, euh, par mmh. la, barrière, enfin, la barrière horaire, entre guillemets, de, de l'avant, c'est-à-dire le record, euh, finir dans les l'été premiers, etc., et si on se retrouve dans l'arrière du poton, euh, je trouve que c'est excitant aussi de se battre contre cette barrière horaire, contre soi-même, parce que euh, il voilà, y a quelque chose qui, qui nous pousse derrière. Et, donc moi, je trouve ça assez stimulant, en, en fin de compte. Euh, après, quant à la gestion dans, dans, dans la course, moi, j'ai je, je fait quelques trains, mais vraiment euh, petit, par rapport à Antoine. Euh, euh, on ne peut pas... Euh, Enfin, courir par rapport à cette barrière horaire, air, ce n'est pas comme ça qu'il faut euh, envisager un trail. Euh, je pense qu'il faut euh, avoir beaucoup de modestie lorsqu'on s'engage sur un trail euh, parce que pour l'avoir vécu, tu peux même sur des petites, euh, des petites distances avoir des hauts et des bas, des fringales. Des... Voilà. Tu ne sais jamais, au final, si tu vas finir un trail. Mmh. Euh, un 10 km, tu sais si tu vas le finir, hein, à part euh, vraiment un gros coup de chaud ou une vraie blessure. Mais... Un trail, tu, tu as toujours cette notion d'abandon qui, qui est là, euh, blessure, euh, conditions climatiques, euh, voilà. Donc, se dire, bah, je vais courir à tant de kilomètres heure pour le finir par rapport à la barrière horaire, c'est pas comme ça qu'il faut l'envisager. Sauf si tu te lances un grand défi, voilà. la plus grosse barrière horaire, je trouve que c'est celle de, de la Diago. Enfin Antoine, il l'a vécu, mais euh, il, a, il, il a vu des gens euh, vraiment euh, assez loin c'est ce voilà, lui je pense qui en, qui en parlera le mieux mais voilà moi je pense que pour moi c'est stimulant euh,
2: la barrière horaire euh, bah c'est vrai qu'en fonction des, des courses la barrière elle est plus ou moins, euh, on va dire, euh, Toi, Sur la dire des Fous, il y a quand même une amplitude qui est quand même euh, plus, plus large que sur l'UTMB, par exemple. Mais mmh. Plus ça va, plus la barrière horaire se réduit et plus ça crée une course euh, rapide. Non, moi, je pense qu'il faut garder, comme on disait au début, le, le principe de, de, de progressivité, tu vois. C'est ce qu'on explique, nous, d'ailleurs, dans notre livre. Il faut y aller, au début, sur des, sur des trails courts, des 10, des 20. Il faut les valider voir ce qui va, voir ce qui va pas. Si ça va, et ben après on passe sur du 20-40. Vraiment y aller euh, par étapes et ne pas sauter les, les étapes pour éviter justement d'avoir cette euh, mauvaise aventure de jouer un peu trop près euh, avec les barrières.
0: Euh, la vitesse quand même, parce que pour, euh, pour terminer cette histoire de vitesse, parce que ça, ça préoccupe beaucoup les gens quand même, hein, cette histoire, j'ai d'autres questions. Euh, finalement, sur un trail, on va dire, euh, sur, pour débuter, je veux faire un trail autour de entre 20 et 30 km, euh, je dois m'entraîner finalement sur quelle vitesse Je dois privilégier une endurance, je dois quand même travailler de la VMA, euh, euh, travailler un peu ma vitesse, ou euh, je m'occupe d'abord de le finir en, en travaillant mon endurance
2: Alors, ce qui est important déjà, c'est de développer son endurance, okay donc la filière aérobie en fait, c'est son coffre. Tu vois. Mmh. Plus tu as un coffre qui va être important, bah déjà, plus tu vas pouvoir t'entraîner. Donc Ça, déjà, c'est le, euh, le, le premier facteur. Plus tu es endurant, plus tu es capable d'engranger du volume, tu, plus tu vas être, pouvoir être capable de t'entraîner. Après, c'est vrai que plus les trails vont être courts, et bah, plus on va avoir tendance à travailler euh, la vitesse. Donc Souvent, on va utiliser euh, le fractionné, soit du fractionné long et ou du fractionné plus court. Bon, c'est vrai que plus le travail est court, bah plus on va avoir tendance à travailler la vitesse et un petit peu moins le volume. Alors que les gens qui se lancent sur des épreuves longues et techniques, eh ben, on va vrai, surtout travailler le volume. Et, le, et dans un deuxième temps, euh, la vitesse euh, viendra. On ne peut pas demander à un corps d'avoir un, un gros débit s'il a un tout petit réservoir. Donc, c'est vrai, Ce qu'il faut noter en premier, c'est qu'il faut développer son coffre et en fonction après de la, de la distance qu'on choisit, eh ben on oriente plus ou moins la prépa. Mais c'est vrai que sur des, des trails euh, plus ou moins courts, comme tu disais, entre 10 et 30 km, bah c'est vrai qu'on va retrouver pas mal de séances de vitesse qui peuvent se rapprocher de certaines séances de vitesse de semi ou de marathon. Oui. Moi, je pense, euh, excuse-moi, Bertrand, mais je pense qu'il y a
1: beaucoup de gens qui, sont, euh, qui se fixent là-dessus, sur la vitesse, à quelle vitesse je dois courir, euh, je vais le faire à 11,5, et etc. Il y a un autre paramètre qui est extrêmement important, c'est le dénivelé qu'à la course. Mm. Et euh, justement, sur, euh, euh, sur, le, sur le livre, on a créé donc différentes tranches de courses avec trois, euh, trois tranches de, de, de dénivelé. Donc, des courses à faible dénivelé, des courses à dénivelé moyen et des courses à dénivelé élevé. Euh, tu vois, tu prends la 6000D que, qui est une course assez, assez réputée. Eh bien, la 6000D accumule quand même 6000, euh, 6000 euh, mètres de dénivelé pour une course qui fait 63 km Donc, c'est quand même... Euh, assez important, tu ne prépares pas la, cette course-là de la même manière qu'un qu 60 km ou oh, que, que l'éco-trail de Paris, par exemple. Tu vois, l'éco-trail de Paris, euh, c'est euh,
2: euh, 72, c'est ça c'est... Euh, ouais,
1: euh, L'équivalent 000... de la simulterre en distance, c'est 72, je crois. Il
2: n'y a, y a, y a même pas 2000 mètres de dénivelé pour voilà. 15 km de plus. Donc, mmh. c'est vrai que l'éco-trail de Paris, ça va, être une orient... ça va être
1: un trail orienté vitesse, Mmh. Alors que la 6000D, ça va être un trail orienté, dénivelé. Donc, tu n'as pas les mêmes propriétés, tu pas le même entraînement, euh, tu prépares pas de la même manière un hein, éco-trail et euh, la 6000D. Donc, la vitesse, pour moi, c'est vraiment un paramètre qui ne doit pas forcément rentrer en compte tout de suite. C'est plutôt la nature de la course. Est-ce qu'il y a du dénivelé ou pas Est-ce qu'on est sur du chemin roulant ou est-ce qu'on est sur euh, du skyrunning et ça, ça va déterminer euh, ton entraînement. Et sur le bouquin, c'est un peu ce qu'on a voulu faire. Euh, J'espère qu'en tout cas, on l'a bien fait. Mais c'est euh, bien démontrer aux gens que d'abord, on, on note la course, on l'analyse et après, on fait son programme.
0: Euh, D'ailleurs ça amène une question qui est, qui est intéressante cette histoire de dénivelé, c'est les pentes, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question de savoir euh, comment on fait pour connaître le, les pentes, les pourcentages de pentes, est-ce qu'il faut trouver des pourcentages qui se rapprochent ou pas, ou est-ce que finalement il y a des, des pourcentages qui sont, euh, qui sont difficiles à reproduire en ville, ou alors est-ce qu'en ville finalement on n'aurait peut-être pas tendance à s'entraîner sur des pentes qui sont plus pentues que ce qu'on pourrait trouver dans certaines courses de trail euh...
2: Ah, ça c'est une bonne bonne question. Nous euh, c'est vrai que euh, on a la. la... Moi je m'entraîne beaucoup sur tapis parce que c'est plus facile par rapport à, à mon emploi du temps. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les tapis peuvent monter jusqu'à 25%. Donc on n'a pas ce souci là de trouver euh, une, une trop petite côte. C'est vrai que après souvent euh, en ville et eh ben on est sur des dénivelés qui sont quand même un petit peu plus faible Donc nous ce qu'on a choisi dans ce cas là C'est très sous, sous forme de la, la répétition Répéter, répéter beaucoup de fois Une petite côte plus ou moins longue Pour euh, accumuler, euh, pour accumuler du, du dénivelé Donc après euh, Ça dépend vraiment bah, bah Déjà du, du, lieu où, du lieu où on habite Nous c'est vrai qu'on a privilégié donc Soit la répétition des, des côtes Ou alors travailler sur le tapis Pour justement aller explorer des pourcentages Qu'on va pouvoir retrouver euh, en course, mais c'est vrai que quand on analyse un petit peu, le, c'est ce qu'on fait maintenant, on ne le faisait pas avant, on analyse en premier donc, la, la, la course, tu vois, on regarde un peu la, le nombre de dénivelé, la, le, la longueur euh, des côtes, et après en fonction de ça, et ben, on calibre euh, la préparation, mais on s'attache aussi beaucoup à la, à la durée de, de l'effort, si une côte va faire une demi-heure, une, une heure, une heure trente, Bien, on va avoir de, de dénivelé, on sait qu'une côte où tu prends 100 mètres de dénivelé tous les kilomètres, ça commence déjà à, à être un, un beau morceau. Et c'est vrai que ça en ville, bah, c'est compliqué naturellement de le, de le retrouver. Donc là, on utilise le tapis ou sinon des contraintes, comme on en parlait tout à l'heure, bah, on se laisse un petit peu, Toi, gilet lesté des petites bouteilles dans le sac à dos, des élastiques où il y a un copain qui va un peu nous, nous tirer pour as, un petit peu nous créer une résistance voilà on essaie de mettre des choses comme ça un petit peu en place pour reproduire la, la difficulté du d'une côte.
0: Bon et tant que j'y ai j'ai une autre question c'était sur les bâtons euh, est-ce qu'il faut avoir des bâtons pour faire du trail et monter et comment vous, vous entraînez avec des bâtons parce que alors sur tapis les bâtons c'est pas la peine <rire> finalement est-ce on vous croise à Montmartre avec des bâtons
2: Bon là c'est encore, tu touches le, notre deuxième... Euh... <rire> Deuxième point, point de discorde, euh, point de discorde. Euh, moi je reste euh, dans ma logique un petit peu euh, pas minimaliste mais de partir avec le moins de choses possible donc je suis un anti-bâton, euh, anti mm. euh, ça c'est un, un choix euh, personnel et euh, ma seule façon de le justifier à Rico c'est de dire bah, tu vois je peux pas aller à Montmartre euh, avec mes bâtons mm. et je peux pas utiliser mes bâtons non plus à Paris. Euh, c'est vrai que Rico il est persuadé, et je pense qu'il a raison, que je pourrais gagner beaucoup de temps en utilisant les bâtons, mais en en... par contre, il faut savoir vraiment les manier, sinon tu dépenses quand même beaucoup d'énergie, ça te demande une grande attention pour au final pas grand-chose. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais utilisé les bâtons, et ma... je ne compte pas les utiliser… Euh... Non mais euh, les... Alors, les bâtons, il y a plusieurs études qui
1: démontrent qu'on peut gagner jusqu'à 15 euh, ou économiser 15% d'énergie si on utilise des bâtons. Donc c'est vrai que quand tu... Avec Antoine, on a toujours... Tant qu'il progressait, on gardait notre méthode. Dès qu'il commençait à stagner un peu, je me remettais en question, on changeait les entraînements, et puis on rajoutait un truc. Donc parfois ça a été euh, euh, sur euh, l'hygiène de vie, dont on parle également euh, dans le livre. Donc euh, ça a été l'alimentation. On a ciblé le travail sur l'alimentation, on a ciblé le travail sur le renforcement musculaire, donc comment avoir des cuisses fortes et en même temps endurantes et rapides, donc en faisant de, de la musculation, on a euh, travaillé sur la blessure, etc. Et c'est vrai que euh, là, il atteint euh, certainement un petit plateau, donc il peut continuer encore à progresser, parce qu'il a une notion de poids encore à gérer, mais c'est vrai que là, on atteint un plateau où maintenant, il va falloir réfléchir à des petits outils, des petits ajustements, dont euh, parfois peut-être les bâtons sur certaines courses, ou s'il veut gagner, s'il veut rentrer dans un top 100 encore, comme il a fait l'année dernière à l'UTMB, s'il veut aller gratter encore des places, bah, tous les gens qui sont devant lui ont des bâtons. Euh, tous les gens qui sont devant lui euh, euh, ont ci, ont ça. Ont fait… Donc, euh, voilà, on est en train de, de. Je suis en train de négocier, hein, c'est dur. Mais, euh, mais euh, non, non, les bâtons, c'est intéressant. Par contre, comme il le dit, c'est sûr qu'aller s'entraîner à Montmartre ou euh, au Bois de Boulogne avec des bâtons. Euh, moyen quoi, moyen, voilà. Alors il ne faut pas acheter des bâtons parce que tout le monde achète des bâtons. Il faut acheter des bâtons si on se sent bien avec, si on sent qu'on a des chevilles fragiles, parce que ça aide aussi sur les descentes, euh, si on a des faiblesses musculaires, mais comme on a toujours fait de la musculation, euh, en, du renforcement, je préfère le terme de renforcement musculaire, Antoine sur des descentes ou sur des montées enfin il n'a jamais eu de problème de, de stabilisation, de, 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 de grosse fatigue musculaire due à un, enfin, un manque de, 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 de tonicité. Donc les bâtons, voilà, ils, ils viennent pas là comme béquilles pour faire une descente ou faire une montée. Il a toujours réussi à, à compenser avec ses cuisses. Euh,
0: D'ailleurs, alors quand on parle de musculation, de renforcement musculaire, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a parlé des cuisses, on a parlé de la proprioception des chevilles. Euh, donc là, on dit, bon, on va courir avec les jambes, c'est logique. Euh, mais il y a le reste du corps.
2: Exact, exact. Là, dans, le, dans la... Oui, donc c'est vrai qu'on on travaille les cuisses, mais il y a toute une autre partie où euh, c'est la sangle abdominale. Okay Parce que la sangle mmh. c'est ce qui va te permettre d'avoir un, un bon équilibre. Si tu es bien gainé, tu vas avoir un bon équilibre. Si tu as un bon gainage, ça va t'éviter euh, beaucoup de douleurs, notamment euh, au niveau du dos. Et aussi, on fait un travail de renforcement musculaire au niveau du dos, dans, dans sa globalité, essentiellement quand même axé sur de la posture, pour avoir une bonne posture, parce que déjà, si t'as une bonne posture, eh ben, tu vas consommer moins d'énergie. Et puis, on sait que dès qu'on est fatigué, eh ben, c'est la posture qui empathie. Tu vois souvent les coureurs dans les côtes totalement voûtés, euh, tu vois. Moi, comme je dis toujours, mes premières douleurs elles viennent au niveau du dos. Tu vois, à force de pousser un peu avec mes mains sur les genoux, je pense que j'ai pas de bâton, je suis totalement euh, voûté. Donc on fait un gros travail de renforcement musculaire sur le dos et j'invite vraiment vraiment les, les coureurs à, à, à le faire. Déjà pour un, avoir une bonne posture, donc si tu une bonne posture de course, tu consommes moins d'énergie, tu es plus efficace et surtout tu as moins mal au dos euh, rapidement. Et un, bon gainage, et un bon gainage pour la stabilité en course et aussi éviter les, le mal au niveau des lombaires. Euh,
1: Notamment, euh, je pense qu'avant d'acheter une paire de bâtons, euh, il vaut mieux euh, travailler sa posture et faire du bon renforcement musculaire. Voilà. Et, euh, parce que les bâtons euh, sont trop souvent utilisés comme béquilles pour soulager un, une faiblesse qu'on a, etc., euh, et non pas comme un outil de performance. Je ne sais pas si je suis assez clair si si ouais. mais
0: je vois, je vois bien les gens parce que moi je vois sur les petites rails que je fais j'en vois certains courir avec les bâtons et qui finalement leur, on se demande à quoi ça leur sert vraiment en plus des fois on a l'impression qu'ils se fatiguent ça. plus qu'autre chose mais on se dit peut-être qu'ils préparent d'autres choses peut-être qu'ils préparent des grandes distances et qu'il leur faut s'entraîner avec ça. des bâtons parce qu'ils arrivent de Paris et qu'ils n'ont peut-être jamais eu l'occasion de mettre les bâtons bon je me moque un peu mais, euh...
1: mais t'as as raison hein, euh, utiliser des petites courses pour s'entraîner avec des bâtons euh, c'est non non c'est intéressant exact
0: ouais. Euh, D'ailleurs, alors, sur les, tant qu'on y est sur les histoires de courses, etc., il y a quand même une question, mais on revient sur cette question des montées et des descentes. Euh, Quelqu'un qui me dit mais finalement, euh, qu'est-ce qui est le plus dur C'est de monter ou c'est de descendre Moi, j'ai ma réponse, hein, mais <rire> la vôtre.
2: <rire> bah, moi, euh, avec l'expérience, ça, ça, ça varie. <rire> non, ça, que ce fonction des courses, j'ai envie de te dire, et de la mmh. technicité du, du terrain. Non, moi, je... Je pense que quand on est un vrai coureur, quelqu'un qui a justement une bonne VMA, une bonne vitesse, il va vraiment pouvoir s'éclater en descente. Et quand on est quelqu'un comme moi qui, à la base, n'est pas coureur, judoka, plutôt trapu et plutôt puissant, moi, je suis quand même plus à l'aise dans les montées. Je pense que les plus grands écarts, j'en suis sûr, se font dans les descentes. Parce que dans les montées, même quand il y a un gros, gros pourcentage, on est tous humains, on a tous deux jambes, bon, des fois, il y a les bâtons ou pas, mais ce n'est pas dans les montées que les plus gros écarts vont se faire. Par contre, dans les descentes, quelqu'un qui a un bon pied et qui a une super VMA, là, lui, il peut vraiment, vraiment euh, creuser, euh, creuser l'écart. Et d'un point de vue musculaire, les descentes font quand même plus mal, elles sont quand même plus traumatisantes, euh, notamment au niveau des genoux, parce qu'on se retient un petit peu en permanence que les montées.
1: Alors, je, je reviens sur la prépa physique euh, des montées et des descentes. C'est pas du tout les mêmes choses. On, on travaille mmh. pas euh, de la même manière. Sur une descente, si tu veux aller vite et gratter des places, Alors, là, on parle de perf, hein, on parle de performance, mais euh, Antoine, sur certaines courses, euh, voilà, on, on travaille là-dessus, mais sur les descentes, il faut être très concentré. Euh, les jambes euh, vont très vite, donc les appuis euh, vont très, très vite. Et euh, si on pose pas le, le, le pied au bon endroit, on risque justement l'entorse, la blessure. Donc, euh, c'est un vrai travail de concentration, euh, c'est là où euh, le travail de posture, de gainage, comme disait Antoine sur, euh, juste avant, euh, a, a toute son importance. Sur les montées, on a, si, si c'est une montée longue, pentue, etc., on n'a pas forcément besoin d'avoir une grande concentration. On est euh, concentré sur son souffle, sur ses genoux, on avance, on met un pied devant l'autre. Voilà. Par contre, la descente, il faut euh, être très lucide. Donc une descente en début de course ça va, une descente en, en, en fin de course sur un ultra, c'est psychologiquement c'est terrible. Donc on va pas avoir la même approche, voilà.
0: Et c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs se rappeler que il est important de gérer son énergie. Hein, que et, euh, bah, les montées, on gère l'énergie aussi pour avoir de la, la, de la force pour relancer quand on arrive en haut si on a un peu de plat, et puis descendre de euh, manière euh, forte et lucide. Et d'ailleurs j'ai une anecdote. Hein, dans les épisodes précédents, on a eu Johan Stuck euh, qui avait avoué qu'il avait eu de gros problème en descente, qu'il se faisait doubler dans les descentes et que ça le gavait fortement. Donc il s'entraîne beaucoup en descente. Et mon entraîneur, un de mes entraîneurs, euh, m'a dit l'autre jour, m'a dit la, la, mon la montée gagne toujours. Il a dit de toute façon tu peux toujours essayer de courir au bout d'un moment tu t'arrêteras de courir parce que ça monte trop raide En revanche il m'a dit effectivement dans les descentes c'est là où tu fais les plus gros écarts Et euh, il me dit dans certaines montées il n'y a que 4000 d'écart à l'arrivée mais en bas <rire> il y a énormément ouais. d'écarts Et ça fait bon. partie effectivement des gens, les gens ne le voient pas de l'extérieur quand ils n'ont pas fait beaucoup mais ça ne rentre pas vraiment compte en fait
1: ouais. Contrairement au Tour de France où les plus gros écarts sont sur la montée <rire>
0: oui c'est ça, mais bon autour de France il y a quand même un doute de savoir s'il n'y a pas un, un petit moteur dans le... le... C'est vrai, le... c'est
1: vrai
0: Il y a eu de... des contrôles un de... petit de... peu difficiles l'autre jour, on va pas revenir sur cette polémique Parce que si jamais <rire> des cyclistes nous écoutent ça va être compliqué ouais. Mais euh, c'est vrai que ça fait partie, hein, et c'est vrai l'inconnu du trail hein, pour beaucoup de gens hein, C'est euh, quand, quand on sait pas, quand on vient de la route euh, même si on a fait des, des petits euh, même des marathons un peu vallonnés, des choses comme ça etc, on se rend pas compte hein, de, que les montées des fois nous stoppent hein, en vitesse moi j'ai le souvenir d'un trail nocturne où nous ont dit qu'on a une barrière horaire de 2 heures pour faire 12km et on a rigolé au départ et puis on est passé pour 3 minutes <rire> parce que on est monté à 19 minutes de, du dernier kilomètre euh, on ne montait tout simplement pas Voilà, c'était. on a l'impression qu'on était au, au ralenti total donc c'est vrai que euh, ceux qui n'ont jamais fait trail, ils se rendent pas vraiment compte et euh, ont ce, notion -là, on se cette notion-là, on n'arrive pas à savoir comment on dose son effort en fait, tout simplement.
2: Alors, ouais, vas-y. Ça c'est vraiment, vraiment dur. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment bien se connaître, bien connaître ses points forts, bien connaître ses points faibles. Moi, tu vois, j'ai tendance à faire toujours les mêmes erreurs. Tu vois, l'excitation de la course, le départ, l'envie de performer, je pars souvent très vite. Mmh. Je prends toujours un, un petit coup de bambou euh, au bout de quelques heures de course. Et moi, je suis un peu après le, le spécialiste un des, des un diesel. Tu vois, un peu les, les remontadas. Tu vois aussi dans la deuxième, euh, sur le deuxième jour, la deuxième nuit où, où je reviens. Mais je pense qu'il faut vraiment euh, vraiment connaître ses points forts, vraiment connaître euh, euh, ses faiblesses. Mais c'est vrai que c'est quand, quand même une notion qui est vraiment difficile à gérer. Tu vois, même après, tu c'est quasiment dix ans que je fais du travail, qui est quand même... Euh, c'est difficile. Et c'est vrai que généralement, ceux qui gèrent le mieux ça, eh ben, c'est les trailleurs qui sont un petit peu plus euh, âgés. Tu vois, quand même les trailleurs qui ont 50, 55 ans, tu vois, ils gèrent super bien, ils ont leur montre, fais-ils euh, calcul, tape sa bip. Enfin, euh, tu vois, ils sont... je trouve que vraiment, c'est un sport euh, qui, euh, avec l'âge, tu as des, des coureurs de plus en plus... Euh, bah, de plus en plus euh, forts dans l'organisation justement de, de leurs courses, dans la stratégie de leurs courses. Et nous, c'est vrai, on est un peu encore euh, un peu foufou. Pour l'anecdote, on a fait un, un
1: trail un jour qui est à côté de Paris, qui s'appelle euh, La Sans Raison. Euh, et donc c'était 14 km, je crois, ou 11. Et j'étais avec un ami euh, qui voulait se mettre au trail euh, pour, euh, pour se tester. Et c'était un, un ami qui, euh, qui venait de la route, donc qui avait euh, fait des semis et des, des marathons. Et, euh, et il est venu fleur au fusil en se disant que s'il était marathonien, une course de 14 km, ça lui faisait pas peur. Et, euh, et, et justement, il a pris une volée, il a pris une, une belle claque et il a fini derrière, euh, derrière tout le monde. Et à l'arrivée, il a dit :« Mais plus jamais, plus jamais, j'aborde je, je, une course comme ça, un trail comme ça, parce que euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on est marathonien et qu'on voilà qu'on peut finir un marathon en 3:30, 3:45 qu'on peut finir à une certaine vitesse, évidemment, euh, qu'on peut finir à 11 ou 14 km sans l'avoir abordé, préparé. Et là où il a pris justement les, 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 les volets, comme on dit, c'est sur les deux grosses côtes qu'il y avait sur, sur cette course où il a abordé à 10 km heure le début de la côte et puis il a fini à 3. Quoi. Donc voilà, Antoine, je pense qu'il faut bien étudier le parcours sur un trail, contrairement à un marathon, où on sait que c'est plat et on se bat contre un chrono, euh, un trail, je pense qu'il faut étudier le profil, étudier le parcours, voir où. Comme sur un 100 miles. Donc, euh, c'est euh, un vrai travail d'approche. Euh, et puis, je trouve que c'est toujours intéressant voilà, de d'aborder de, de, la course en sachant qu'il y a une course, une côte de 2 km euh, bah, il ne faut pas s'enflammer au début sur les 200 premiers mètres et, et tout ça c'est à ce moment là comme on l'a mis sur le livre, la sensation est importante c'est pour ça qu'on a fait ces, ces échelles de, de, de sensation
0: euh, alors euh, bon, j'avais une dernière question c'était sur euh, l'alimentation euh, j'ai eu, eu une vision euh, tout à l'heure j'étais en train de préparer à manger comme ça avant qu'on enregistrait l'épisode et j'ai dit euh, quand on s'entraîne en ville euh, si on a faim il euh, y a toujours une boulangerie <rire> ou un truc enfin, y a, on trouve une fontaine d'eau on trouve des choses comme ça euh, si on part sur euh, la diagonale euh, des fous si on part sur l'UTMB euh, on part avec euh, forcément à gérer son alimentation sur pl plusieurs heures plusieurs... est-ce qu'on arrive vraiment à préparer cet aspect là en s'entraînant en ville alors qu'en ville, on a dit, il oh, y a toujours un truc, euh, ou même le métro pour rentrer, j'ai envie de dire, à Amy si je suis trop fatigué, vous voyez ce... Parce que c'est aussi... <rire> ouais ou le... Avant, il y avait le Vélib aussi, maintenant, je ne sais pas comment on l'appelle, etc. Mais il euh, y a quand même cet aspect-là aussi, euh... donc il y a l'alimentation, l'aspect mental de se dire, bon, bah, on part aussi pour... Ce n'est pas tout à fait les mêmes... la même chose de partir 30 bandes dans Paris et 30 ou 40 bandes sur un trail, quoi.
1: Ouais mais tu as, 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 as raison, et on le... on le dit justement sur le... Euh, pour préparer un trail, quelle que soit la distance, il faut vraiment faire preuve de bon sens. Et on sait que si on a des ravitaux, euh, Antoine m'a toujours dit qu'il euh, y a des courses comme l'UTMB où est un, c est, c est, tout est fait pour que le, le, le coureur euh, n'ait pas trop de dommages. Il y a des, des, euh, des ravitaux un peu partout, euh, etc. Il y a certains trails comme à Oman l'année dernière où c'était euh, très très compliqué. Euh, et, et pour ça, il faut s'entraîner. Donc, il faut se forcer. Même s'il y a un métro ou une boulangerie à tous les coins de rue, il faut s'entraîner à savoir ce qu'on peut avaler, ce qu'on peut manger, euh, ce qui passe, ce qui passe pas, parce que euh, voilà, Antoine, il l'a fait sur la longueur, sur l'expérience. Mais il y a il euh, y a des choses qui prenaient au début bah, qui ne passaient pas, donc euh, les petites barres euh, un peu chimiques, les boissons, voilà, il l'a découvert sur les courses, parce que finalement ça, ça passait plus de découvrir sur les courses, il, faut, il
2: vaut mieux le découvrir sur les entraînements, donc euh, se tester. On le fait sur les entraînements et puis on fait aussi, surtout aussi pendant la préparation, parce que tu vois l'alimentation c'est notre carburant, donc si pendant euh, la préparation on, on mange mal, forcément ça va avoir un impact sur l'entraînement lui-même et sur la récupération après l'entraînement. Je voulais juste rajouter qu'on a, on a, on parle beaucoup de l'hygiène de vie dans, dans le livre, mais ce qu'il faut, qu faut noter, c'est que le point le plus important dans, dans l'hygiène de vie, c'est le sommeil. Voilà. On a interrogé des amateurs, des coureurs professionnels, Aurélien Collet qui fait la préface du livre qui a déjà fait troisième à Diagonale des Fous, nous, nous, nous confirme aussi que c'est vraiment le sommeil le point le plus important euh, dans la préparation. C'est vraiment à ce moment-là qu'on qu recharge les batteries et qu'on euh, qu justement qu'on répare un petit peu tous les micro-traumatismes ou tous les dommages qu qui peut être liés à l'entraînement. Et surtout, c'est là bah, qu'on qu qu accumule les bénéfices de l'entraînement pour après arriver à un niveau euh, meilleur. Mmh. C'est vrai que l'alimentation vraiment, vraiment important, mais nous, on a quand même placé le sommeil encore, encore au-dessus.
0: Alors, bah on va rentrer un peu dans le détail, allez, euh, parce que les, euh, les auditeurs aiment bien les tout petits détails comme ça. Euh, en temps de sommeil, c'est quoi de Bien dormir suffisamment
2: Alors, euh, bah,
1: physiologiquement, il y a des chacun, cycles. Il ouais. y a des cycles naturels, voilà. Euh, par exemple, la restructuration des cellules euh, du foie, euh, euh, sont entamés à partir du troisième cycle donc si on dort moins de trois heures euh, bah, ça, ça marche pas euh, on va droit dans le mur euh, ensuite passer au troisième cycle donc qui, un cycle ça peut durer environ une heure une heure et demie euh, donc euh, voilà il faut dormir un minimum de cinq heures il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de plus puis après il y a des gros dormeurs donc ça c'est voilà, à chacun euh, chacun le gère un peu comme il veut euh, ce qu'il faut, c'est d'avoir un, un sommeil régulier, pas trop agité, euh, un sommeil profond. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec les montres euh, modernes, les montres connectées, on a souvent euh, un petit récap du sommeil qui, qui nous dit le matin si on a eu un sommeil euh, profond, un sommeil léger, donc un sommeil réparateur. Et euh, si on a du mal à dormir, euh, il faut vraiment prendre ce problème euh, en compte et euh, travailler avec des, voilà, des spécialistes. Et surtout pas aller dans la médicamentation. Voilà, oui. parce que ce qui euh, est antidépresseur, etc., nous, on n'est pas trop là-dessus. Nous, on n'aime pas trop et ce n'est pas la bonne solution.
0: Euh, alors, on a parlé tout à l'heure des chaussures, donc Salomon, etc. Euh, est-ce que quelqu'un qui se lance comme ça, est-ce que. Euh... Alors, les chaussures, c'est vraiment un cas particulier. Est-ce qu'en matériel, est-ce qu'il y a des marques recommandées en disant, euh, voilà, on peut lier les yeux fermés sur le sur, sur les, les vêtements, sur euh, les chaussettes ou je sais pas quoi, parce que euh, c'est ça en fait ce, qu ce que les gens adorent aussi, c'est savoir un petit peu les petits détails de qu'est-ce qui fait le... avec quoi vous courez, quoi, les uns les autres
2: Alors moi je cours euh, tout en Salomon, mmh. euh, chaussettes, chaussures, euh, sacs, euh, tu vois. Euh, euh, c'est quand même... C'est quand même... Bon, c'est une très bonne marche quand même. Une marque euh, chère, mais par contre, les produits sont de qualité et durent vraiment longtemps. Tu vois, ça faut pas, on peut pas le, le nier. C'est vrai qu'on souvent on crache un petit peu sur certaines marques avec des prix euh, très chers, ce qui fait qu'on a des trailleurs des fois qu'on pour 1500, 2000 euros euh, sur eux euh, de fringues et de montres. Mais par contre, tu vois, moi mon Camelback Salomon, bah il est le, mon premier m'a tenu quasiment euh, 8 ans. Tu vois, il a fait avec tous mes trails longs, mes trails courts, mes entraînements. Donc, non, ça reste vraiment, vraiment de, vraiment vraiment de, la, de la bonne qualité. Tu vois, après, aujourd'hui, euh, tu as, as des cathlons qui font aussi des très, très bonnes choses, tu vois, à des prix euh, vraiment euh, inférieurs. Moi, je pense qu'il faut vraiment tester. tester euh, C'est comme les chaussures. Tu vois, il y, y, y en a, ils sont pas à l'aise avec le sac Salomon euh, parce que le système de serrage ventral, ça leur convient pas. Je pense qu'il faut vraiment tester. Il n'y a, a pas de mieux, de moins bien. Moi, je sais que je suis chez Salomon, euh, et que ça, ça me va très bien pour l'instant. Aussi bien sur les chaussures que sur les vestes Gore-Tex, mmh. les shorts ou encore le, le Camelback. Faut tester. C'est comme tout. Ça ne vient pas du premier coup. Ça ne viendra pas dès la première course. Il y aura toujours des trucs. Ah, finalement, ah, ce sac-là, il mérite, euh, tu vois. Ça dépend de la morphologie. Voilà. Ça dépend de plein, plein de choses. Je pense que c'est vraiment à, à essayer, mais c'est vrai que bon, les chaussures, c'est quand même pour moi le plus important, ce qui peut vraiment euh, causer des, des tracas euh, et des dégâts. Et après, mais voilà le reste, il faut, faut essayer. Le, le sac, il faut l'essayer, la veste, il faut l'essayer. Mais tout ça, comme on l'a dit tout à l'heure avec l'alimentation, bah, ça se teste avant. Ouais. Avant, euh, avant le jour J, et pas le jour J, parce que le jour J, et eh il ben, y a déjà assez d'incertitude pour en plus s'en créer par rapport à son matériel et puis je trouve aussi avoir un matériel agréable et plaisant bah ça ça donne un peu de baume au cœur quand même enfin, oui. moi je le vois comme ça tu vois moi j'aime bien avoir une belle tenue ça met un petit peu de voilà un petit peu de bon au cœur. Est à l'aise dans ses baskets et dans son short. Il reste parisien quand même un peu. Hein. Voilà, c'est c'est mon ouais. côté un peu parisien. Ouais, il y a un
0: il y a un entraînement dans les beaux quartiers qui se fait de temps en temps hein, pour aller voir aussi <rire> les les vitrines. Non mais ça, ça me fait rire parce que je leur dis j'avais j'avais j'ai lu la, la biographie de Grégoire Chevignard, euh, oui, euh, qui raconte un petit peu ses entraînements, qui découvre des rues, etc. Mais moi, j'ai quand j'ai fait le marathon de Paris, je me suis rendu compte qu'on était Place Vendôme et je, je me suis même pas rendu compte qu'on l'avait traversé. Donc je, je suis pas du tout, je regarde pas du tout ça. Euh, mais euh, c'est vrai, on aime bien les tenues, les petites trucs comme ça, etc. Mais c'est vrai que l'histoire du sac, c'est pas un truc à négliger parce que... Et on avait parlé avec Stéphane qui avait fait sur la même extrême. Il disait au bout d'un moment, le sac, il faudra qu'il le change. quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on n'est pas à l'aise. Et quand on part avec pour 36 heures... Euh, si on fait un petit trail d'une heure Bon il fait du bruit, il nous énerve, ça va Si on part ouais. euh, 3-4 heures, déjà ça va moins Alors imaginons si on allonge les distances Ça va aller beaucoup beaucoup moins Donc c'est pas un truc à prendre à la légère Mais vraiment le truc Et notamment parce qu'il y a des marques Moi je sais que par exemple il y a des, euh, des produits qui vont pas du tout parce que ça tient pas assez, ça descend pas, etc., qui sont pourtant des grandes marques, etc., et des fois, bah, on n'est pas bien avec. Et donc ça, le test, c'est vraiment un truc qui est important. Euh, tant qu'on est un peu dans les indiscrétions, allez, s'il si, y a un truc, la question, c'est toujours euh, le ravitaillement en course. Euh, est-ce que vous êtes, alors vous avez dit, les gels, pas trop, hein, les trucs comme ça. Euh, est-ce que vous avez des astuces, une recette secrète d'une boisson d'effort pour euh, se réhydrater ou est-ce que là aussi, il y a une marque particulière
2: ça coûte très cher euh, les petits secrets <rire> euh, Moi j'ai essayé beaucoup de choses J'ai un petit peu essayé tout Les gels, un peu, toutes les marques Les fameux gâteaux magiques d'avant l'effort mm -hmm. Tout ces trucs là j'ai essayé Et euh, au final moi ça me faisait plus de, de mal euh, gastrique qu'autre qu chose Donc au fur et à mesure bah, on s'est un peu attardé euh, vraiment sur le, sur le ravitaillement Sachant que moi je ne suis pas un gros mangeur mais on est quand même resté sur des produits. Moi, je reste sur des produits sucrés simples, tu vois, vraiment très simples, des compotes, euh, mmh. des, des barres de, des barres de céréales pour le, pour le sucré, euh, du miel. Tu vois, j'ai la, mmh. la chance d'être suivi par une marque bretonne euh, qui s'appelle Apiron, mmh. donc qui me fournit des super petits gels de miel et euh, du pain d'épices. Euh, donc ça me va très bien. Donc j'ai vraiment sur un, sur une alimentation très naturelle euh, sur le sucré. Avec un petit penchant, allez, on va le dire quand même pour euh, des petites fraises tagada, souvent euh, au sommet, pour faut C'est pour ça que ça coûte cher, les secrets. Ouais, celui-là ils coûtent cher. J'ai toujours euh, un ou deux petits aliments kiff euh, dans le sac, donc, euh, à portée de main, bien sûr. Donc, tu vois, euh, bon bah c'est les petites fraises ou le sneakers. C'est mon petit mmh. péché mignon euh, pendant les courses. Et, euh, et en salé… Je reste sur des choses pareilles aussi très basiques, toi des sandwichs du fromage, des tucs, euh, voilà vraiment mmh. ou, ou tu vois, du, du quatre-quarts pour le sucré, mais voilà aucun produit euh, transformé parce que c'est comme ça aussi que je m'alimente euh, dans la vie de, de tous les jours.
1: Ouais, alors c'est ça justement, je voulais rebondir là-dessus, c'est que en gros ce qu'on va manger pendant la course. Euh, doit ressembler majoritairement à ce qu'on mange euh, au quotidien dans la vie euh, classique. Voilà. Et, et si on mange plutôt nature, euh, plutôt euh, non transformé, etc., si on passe sur des gels ou des boissons un peu chimiques, euh, l'estomac le, le, ne va pas se dire tiens, je vais faire une exception, je vais l'accepter aujourd'hui. Non, ça risque de faire pas mal de dégâts et des dégâts gastriques sur une course, ça peut être compliqué. Et euh, donc, inversement, si on a l'habitude de manger comme ça, on peut se permettre, voilà. Donc, pareil, comme tu disais tout à l'heure, euh, il faut tester. Euh, euh, moi, je voulais revenir sur les tucs. S souvent, on mange, on mange des tucs. Il euh, y a des tucs au, au, au ravito. Ce n'est pas pour faire de la pub, ouais. mais il y a des tucs. Moi, je ne je, je comprends, comprends pas trop le, le délire, entre guillemets, tuc au ravito. Alors, c'est pour le sel, on le sait, mais… Euh, il y a un truc qui est important, euh, on perd beaucoup d'eau euh, sur un trail, on perd, euh, beaucoup, avec de l'eau on perd des oligo-éléments et du sodium, donc du sel qui est extrêmement important pour éviter euh, justement des crampes et ça, ça arrive euh, à, à beaucoup de coureurs. Euh, donc voilà, au lieu de manger des tucs, il existe aujourd'hui des petites pastilles, euh, sans donner de marque, hein, des petites pastilles de sodium et il vaut mieux prendre ces petites pastilles anticipées avant la course et bien les gérer pendant sa course plutôt que de prendre des tucs qui sont difficiles à mâcher. Euh, euh, voilà Je ne sais pas d'où vient ce un joueur il faudra chercher, qui a instauré le tuc. Euh, en <rire> tout cas, le commercial de tuc a, est très fort.
0: Oui, mais, alors, moi, je dis ça, mais, j'avais une course il y a cinq jours, on a fait un swim run, et, euh, au dernier ravitaillement, il y avait des tuques, et j'ai pris mon tuque. C'est, un peu comme l'apéro, c'est un peu comme la fresque quoi. C'est, c'est le genre de truc qu'on se dit, allez, c'est le dernier, dernier ravito, je me prends mon tuque. Euh, non, mais après, c'est vrai, il y a des, il faut le dire aussi, hein, il y a des, sur les bars, au bout d'un moment, on peut être lassé du sucré, on veut voir passer sur du salé. Moi, j'ai, maintenant, je suis passé sur des bars salés. Euh, il y a des marques qui font des bars salés, hein, je suis passé sur des bars salés, etc., parce que, euh, je trouve que euh, curil, ça passe mieux que euh, sucre, je sais pas quoi hein, voilà. Chacun ses, ses goûts et ses habitudes euh, Et c'est pareil pour les boissons d'effort Il hein, y a des, tout un tas de boissons d'effort dans le commerce euh, Moi je tourne avec mon petit mélange à moi, avec du miel hein, voilà. Je sais pas qu'est-ce euh, qu qui tourne dans la gourde
1: Moi c'est Grenadine, par exemple <rire> voilà. Et un jour j'ai un pote qui avait plus d'eau dans son, dans, son, dans son sac Il m'a demandé tu, justement tu peux... Il, il détestait la grenadine et il savait pas qu'il en avait il a failli vomir euh, parce qu'il y a de la grenadine pour ça. donc il faut tester, chacun a son petit truc, son astuce euh, voilà, mais par contre jamais sans excès
0: mm.
1: voilà euh,
0: surtout que oui, on parle des, 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 des problèmes gastriques, hein. c'est vrai qu'on le dit mais ça fait partie des plus grosses euh, raisons d'abandon sur les grandes courses, hein. c'est la plus ouais. grande cause avant les blessures même hein, souvent hein, d'ailleurs, hein, c'est euh, le, le plus grand problème etc euh, donc c'est quelque chose qu'on ne prend pas euh, comme ça à la, à la légère. Allez, j'ai une dernière question qui a été posée parce que j'aurais pas oublié une question des auditeurs, parce que j'en avais beaucoup, mais euh, quand on s'entraîne, euh, c'est sur le renforcement musculaire. Alors là, vraiment, c'est votre domaine, etc. Euh, Est-ce qu'on fait des séances euh, de renforcement musculaire séparées Est-ce qu'on les fait le jour de l'entraînement Est-ce qu'on les fait après Est-ce qu'on alterne Est-ce qu'on les fait avant de courir, après de courir Qu'est-ce qui est le mieux dans notre objectif euh, Qui peut être d'ailleurs, euh, peut-être qu'il y a des questions de fatigue physique, etc. À quoi, comment on place tout ça
1: Par rapport au, au renfort, on, on explique sur le, sur, le, sur le livre qu'il y, y, y a plusieurs types de séances. On peut faire des séances qu'on appelle isolées. C'est-à-dire qu'on va faire des séances de renfort exclusivement dédiées au renforcement musculaire. Et puis, on va faire des séances mixtes. Comme disait tout à l'heure Antoine, il y a des séances qui mixtes dites cardio, donc vélo, course à pied. Et puis il va y avoir des séances mixtes, on va faire course à pied en faux, sous forme de circuit, toujours pour éviter la, la monotonie, parce que euh, tu dis qu'en course, c'est le problème gastrique et, qui, qui cause le plus d'abandon. Euh, à l'entraînement, c'est la monotonie qui cause mm. le, le, le plus grand abandon, le plus grand nombre d'abandons euh, de, de préparation. On fait toujours la même chose, le même parcours, etc. Donc là, voilà, on s'est. On s'est pris un petit peu la tête sur la conception de ces séances pour qu'elles soient variées, ludiques, intéressantes, cohérentes, logiques par rapport à ce qu'on fait. Et donc, euh, voilà, on peut faire du renfo isolé, du renfo avant de courir, du renfo après la course et du renfo pendant. Euh, en faisant, euh, euh, je ne sais pas, 7 km à une certaine vitesse, renfou à l'intérieur, ou alors on fait des micro-circuits, on, on fait un peu de fractionné, on revient sur du renfou en circuit, on repart sur du fractionné. Et tout ça est, est expliqué dans le livre avec euh, des dominantes, des thèmes et des objectifs euh, différents.
0: Voilà, et bien comme ça, on a un bon tour de tout ce qu'on peut faire. Euh, J'avais une petite colle à vous poser parce qu'on parle de trail, etc. Mais quelle est la ville la plus plate de France
1: ah, la plus plate de France, la ville... À en, plus... Bretagne. en Bretagne en Bretagne, Moi, je dis Normandie.
0: Eh bien, la ville la plus plate de France est, serait, d'après euh, les différentes sources, Grenoble. Euh, comme quoi, vous voyez que placée où elle est placée, ça serait la plus ville la plus plate de France. Alors là, ils n'ont pas d'entraînement, de problème d'entraînement trail avec toutes les montagnes qu'il y a autour. Et pourtant, vous voyez, comme quoi, c'est un, un paradoxe. Alors, pourquoi je vous dis ça C'est que j'ai cherché les altitudes en me disant, si je suis à Bordeaux, combien je peux faire d'altitude maximum il euh, n'y a pas lourd hein, quand même dans certaines villes il hein. y a des villes qui ont que 30 mètres de dénivelé hein, au maximum hein. donc ça veut dire que l'escalier quand on le trouve euh, des fois c'est peut-être le, le seul <rire> euh, les bretons ils ont les ports avec la marée on peut se dire euh, à marée basse avec les escaliers dans les ports ils auront toujours des, des escaliers des choses comme ça moi je pensais que le Havre vous voyez il y a 105 mètres de dénivelé au Havre ouais. et Nantes il n'y en a que 50 et Bordeaux on a 42 mètres vous voyez qu'on n'est ah, pas beaucoup
1: ouais, ouais. c'est euh... ben, justement pour ça qu'on favorise aussi le tapis de course pas parce que c'est notre métier mais euh... Mais parce que voilà, le tapis est une, est une super alternative euh, au manque de dénivelé.
0: Voilà. Alors, on pourrait pas. Je vais pas finir quand même sans vous dire un mot. Euh, quels sont les prochains objectifs
2: Ah bah, c'est une bonne question. Comment de... comment réfléchir à ça en
0: cette période maintenant, hein
2: non, bah, c'est vrai que cette année, bon, forcément, ça a été compliqué. Euh, bah, moi, toutes mes courses se sont reportées à l'année prochaine. Donc moi, mes obje mon objectif principal de cette année était une nouvelle fois l'UTMB. Euh, bah, voilà, pour essayer de faire mieux que l'année dernière. Et, euh, et Madère. C'était mes, euh, mes deux gros objectifs. Donc, qui vont être repoussés à l'année prochaine. Donc moi, l'année prochaine, je vais l'articuler en gros autour de Madère et l'UTMB. J'aimerais bien euh, bah aussi faire faire la maxi race et lutter 4M. Donc ça, ce serait pour le voilà pour le côté euh, course à pied 2021. Et puis après en 2022, bah, comme on, on est aussi un peu soif de, de défis et de nouvelles aventures, pourquoi pas euh, revenir soit sur du, du triathlon, donc sur des des Ironman, mais un petit peu toi euh, Ironman un peu extrême, toi genre mmh. le Celtoman, en ces choses là. Ou alors euh, l'un de mes derniers euh, Grand rêve en trail qu'on à pied, ce serait la Swiss Peak ou le Tor des Géants. Voilà, donc on va voir avec Rico et les copains, voilà. Mais ce serait, ce serait ça. Et puis aussi, j'aimerais aller une dernière fois à la Réunion, à la famille et les copains, pour refaire une dernière fois le, le grand raid. Mais c'est vrai que, bah, tout ça, c'est un peu. Les gars disent la dernière fois, mais chaque fois il y retourne.
0: Ouais mais il parle un peu comme un futur retraité alors qu'il est, il est tout jeune Il
1: hein. fait <rire> 10 ans qu'il parle comme un retraité et il dit pour l'année prochaine j'arrête Mais chaque année il, il se remet des objectifs donc on sera là encore dans 20 ans pas.
2: <rire> Surtout que c'est un sport où on peut, on peut être euh, parfait per, euh, à, à 60 Je sais pas si tu vois pareil un, un petit chiffre inté un, intéressant La moyenne d'âge à l'UTMB il euh, y a, y a 3-4 ans c'était encore euh, 56 ans la moyenne d'âge
0: d'accord moi bon, parce qu'il me laisse oui. moi plus de 10 ans pour m'entraîner me, pour, pour y être euh, ah, ben. donc ouais non mais c'est ça en fait hein, chacun a son objectif euh, et non j'ai quelqu'un quand même qui m'a dit qu'il avait été doublé à la diagonale des fous je crois par un papy de 72 ans quelque chose comme ça euh, ouais. donc euh, qui allait bah, à son rythme toujours à la même allure qui n'a jamais ah. bougé d'allure mais qui, euh, qui l'a fini devant lui euh, je crois hein, il faudra que, euh, qui, qui me rappelle hein, l'auditeur qui en euh, a discuté de ça m'a dit euh, où ils sont joués ils sont Croiser les uns les autres, ça s'est joué à quelque chose près Ils sont arrivés en même temps Mais euh, toujours toujours un petit papy comme ça Qui euh, bah, qui, qui, qui a fait euh, à la même vitesse que lui euh, Pourtant ils ont, ont peut-être 30 ans d'écart Je ne sais pas exactement combien ils, ah. ils ont Et pourtant ils ont fait la même course et à la même vitesse Bon et bien voilà sur ces considérations Merci, merci, merci beaucoup à tous les deux Pour tous ces conseils Et euh, ben pour euh, Vraiment pour toutes ces informations là euh, Pour tous ceux qui veulent se préparer et qui veulent suivre la méthode Et ben bien sûr ils peuvent aller dans les librairies trouvez votre livre hein, qu'on trouve dans j'imagine toutes les librairies on le trouvera aussi sur Amazon je mets un lien affilié parce que vous savez que ça me donne un petit peu d'argent moi ça finance un petit peu le podcast je vous remercie en tout cas à tous les deux pour euh, ben pour tous ces conseils et puis on retrouvera bien sûr le livre je rappelle c'est Trail je m'entraîne en ville il y a une belle photo hein, de vous deux hein, dans les, euh, vers la tour Eiffel hein, si, si mon, mon souvenir est bon en tout cas merci beaucoup à tous les deux pour tous les conseils et ben, très bons entraînements et très bonnes courses
2: Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir Déjà de faire ta connaissance et de participer à ce podcast Également, merci à toi Bertrand pour l'intérêt Et puis une petite
1: dédicace à Juliette Rank, Qui est la photographe du bouquin Et c'était, alors c'était pas la tour Eiffel C'était le, le pont de la bibliothèque Mitterrand à Paris euh, voilà. Mais qui a des traits d'Eiffel de, de, un peu, ouais, effectivement Voilà, et
0: eh bien merci à vous et à très bientôt
1: Merci Bertrand Merci